0: – Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité que KTO vous propose chaque mois avec le jour du Seigneur et la procure qui nous reçoit ici dans ses locaux. J'espère que vous n'êtes pas trop touchés par ce nouveau confinement. Nous avons prévu en tout cas, tenté de prévoir, à partager avec vous une émission d'horizon. Nous allons, grâce à la magie du livre, traverser l'Atlantique infini sur un cargo rouge en direction de l'Argentine. Nous allons, sans le sou, marcher à travers une région mystique, le massif central, à la rencontre de ses paysages, mais aussi de ses habitants. Et puis, il y aura un pèlerinage immobile d'une très grande intériorité. Donc, il y a de la marche, du voyage, du pèlerinage, de la méditation, de la prière, peut-être de la conversion. C'est une émission pascale. Christiane Rancet, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau parce que vous êtes une habituée. Et puis, vous êtes venue souvent. Et J'ai en tête ce, ce livre que vous aviez écrit, La passion de Thérèse d'Avila, qui d'ailleurs a été inoubliable pour moi, qui a été couronnée par le prix essai de l'Académie française. Et on retrouve toujours cette même liberté, cette, cette originalité, cette soif d'absolu qui signe votre, votre œuvre euh, de journaliste, écrivain, votre écriture. Et ce livre que vous présentez, Le Grand Large, chez Albin Michel, est, est un peu un sommet, je pense, dans, dans cette quête d'absolu. On va en parler, évidemment, ensemble. Vous nous faites voyager au long cours, comme toujours, euh, avec quel talent, et aussi euh, en notre intériorité. C'est aussi un déplacement au fond de soi. C'est votre marque. Donc le livre est puissant. Il ouvre euh, porte après porte euh, des, des, des zones insoupçonnées de, de l'intériorité. C'est un livre sur le, le mystère euh, de la vie. Charles Vraille, bonsoir. bonsoir – Jean-Marie. – Alors, vous aussi, vous êtes déjà venu. Vous êtes un jeune écrivain, journaliste. Vous étiez venu pour le, un livre sur le père Don André Louf, le, le père abbé cistercien dont vous aviez décrit la spiritualité. C'était en 2017. Et vous revenez avec un livre très remarqué par, par la critique euh, et la presse. Le chemin des estifs, c'est chez Flammarion. Alors, vous êtes plus que jamais un chercheur de Dieu, vous racontez un improbable périple à travers le massif central, ou novice jésuite que vous étiez à l'époque, on en parlera aussi. Vous partez en pèlerinage sans, sans un sou, sans téléphone, euh, un sac à dos et des chaussures. Donc le récit est vraiment haut en couleur parce que vous décrivez magnifiquement les paysages, les personnages que vous rencontrez. Il est palpitant parce qu'on ne sait jamais si ce soir vous aurez un gîte ou un couvert. Il y a beaucoup de suspense. Mais c'est un récit d'une très haute densité spirituelle parce que cette expérience de détachement vous conduit tout droit vers Dieu. On peut le dire, ce Dieu que vous cherchez. Donc, c'est un livre de grande mystique, médité avec les pieds, mais qui est écrit avec talent et qui est accessible à tous. Jacqueline Kellen, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous aussi, euh, j'ai envie de vous dire rebonsoir, parce que il y a un an, je, je m'en souviens très bien, c'était juste avant le, le premier confinement, euh, je vous avais reçu pour un très beau... Histoire de celui qui dépensait tout et ne perdit rien. C'est un livre sur le fils prodigue, qui d'ailleurs a été couronné depuis par le prix de la liberté intérieure. Et vous revenez avec une nouvelle méditation euh, évangélique, tout aussi profonde, qui est une redécouverte, en tout cas je l'ai vécue comme telle, celle des mises au tombeau. Alors les mises, c'est le titre de l'ouvrage, c'est Salvatore. Donc ces mises au tombeau, ce sont ces œuvres de, de pierre hein, qui fleurissent à partir du XIVe siècle, où l'on représente euh, le Christ euh, mort et, et entouré de, de sept personnages, toujours les mêmes. Il y en a 450 euh, répertoriants en Europe. Donc œuvres immobiles, apparemment figées, mais vous leur redonnez vie dans ce récit. Je dirais presque que ça fait penser à un mystère du Moyen-Âge, au fond. Vous donnez la parole à chacun, euh, Joseph d'Arimati, Marie-Madeleine, et devant ce Christ mort. Et, et, et au fond, c'est très saisissant parce que vous racontez l'attachement de chacun de ses amis ou plus proches euh, qui leur a été arraché. Donc, on sent, on sent cet arrachement. Mais en chaque personnage, je crois, chacun peut se retrouver, chaque lecteur peut se retrouver. Donc, c'est un petit livre Essentiel. Voilà donc un, un joli programme de, de voyage de méditation, comme je vous le disais, qui, qui, qui va nous mener euh, au cours de cette soirée. Merci d'être fidèle à cette émission et merci de, de rester avec nous. Nous commençons comme chaque mois l'émission par un petit tour de l'actualité du libraire qui est présenté ce mois-ci par Mathilde Mailleux.
1: L'actualité du livre religieux ce mois-ci sera une sélection exclusivement masculine. Et à tout seigneur, tout honneur, je vous propose le pape François et Carlo Petrini, fondateur du mouvement Slow Food, qui propose un très beau livre d'entretien, « La Terre de demain », publié aux éditions du Seuil. Vous vous souvenez très certainement de ce livre d'entretien, là encore, qui avait fait grand bruit il y a quelques années, toujours avec le pape François et Dominique Volton, « Politique et société ». C'est un ouvrage un peu du même ordre. Mais surtout, c'est un ouvrage sur lequel je mets l'accent parce qu'il propose une réflexion pleine et entière sur l'encyclique Si', une encyclique si chère au cœur des deux hommes. Vous allez comprendre surtout quelle est la genèse de cette encyclique, et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est justement de comprendre comment est né ce texte dans le cœur et dans l'âme du pape François. Un ouvrage que je vous recommande car il est très éclairant pour penser encore et toujours la terre de demain. « La spiritualité est américaine » du frère dominicain Jean-Marie Gueulette et c'est publié aux éditions du CERF. Alors la spiritualité est américaine, pourquoi donc Nous avons souvent l'impression que la spiritualité ou ces modes spirituels qui nous envahissent viennent de l'Orient. Eh bien pas du tout, nous dit-il, au contraire, nous nous américanisons. Dans ce livre de fine analyse et de, en très fin connaisseur, il nous explique pourquoi et c'est ce pourquoi que je vous invite à découvrir. Chronique du temps de peste, du frère bénédictin François Cassin-Génat, très vedis, et publié aux éditions Talendier. Alors tout d'abord, c'est un vrai bonheur de retrouver un auteur que nous aimons beaucoup, une fine plume, une, un, une langue acérée, un regard très fin, plein d'acuité sur le monde dans lequel nous vivons. Ces chroniques du temps de peste, eh bien, ce sont ces chroniques, bien sûr, écrites pendant la crise sanitaire, pendant le premier confinement, des textes qu'il écrivait à ses amis. Ce sont des textes qui sont très éloquents aujourd'hui pour nous. Ils disent le monde d'aujourd'hui, ils disent l'inquiétude, ils disent aussi comment nous réagissons en tant que chrétiens. Ce regard si acéré, si fraternel, eh bien je vous invite à le découvrir, là encore, et à faire vôtre. « Job est comme ça » de Sylvain Gasser, prêtre assomptionniste, et c'est publié aux éditions Bayard. Lire le livre de Job en temps de pandémie, là encore des chroniques, mais des chroniques particulières. Sylvain Gasser s'était promis pendant ce premier temps de confinement de relire le livre de Job, un livre qu'il aime particulièrement. Mais voilà, le père Gasser tombe malade. Il est atteint par le Covid-19 et sa relecture du livre de Job est très particulière, vous l'aurez compris. Je vous invite à découvrir un livre intense, très particulier, qui donne du souffle, comme jamais peut-être, au livre de Job. « Être prêt » par l'abbé Pierre-Hervé Grosjean, publié aux éditions Arthège. Être prêt, oui !» Dix repères spirituels donnés par le Père Grosjean, qui nous invite à comprendre quelle est notre vocation de chrétien. Dix façons de répondre oui. Et puis enfin pour terminer, à Compostelle, hommage au chemin de Saint-Jacques, qui regroupe toute une pléiade d'auteurs que vous connaissez ou que vous allez découvrir, Alix de Saint-André, Yves Dutheil, Patrick Poivre d'Arvor, Martine Schin, Jean-Christophe Ruffin et tant d'autres encore. Ils ont tous fait le chemin, ils ont tous aimé faire ce chemin, ils l'aiment tout simplement. Et c'est sous la direction de Gaëlle Delabrosse, la directrice de collection de Salvatore, qui nous propose un ouvrage pour voyager encore, pour aimer Compostelle, encore et toujours.
0: Christiane Rancet, vous publiez chez Albin Michel, Le Grand Large, un ouvrage... Euh profond, d'infini, sur, sur, vous allez nous, nous, nous la raconter en quelques mots, euh, mais j'ai une première question à vous poser, euh, j'ai lu plusieurs de, de vos livres évidemment, et je, je me souviens notamment du dictionnaire Amoureux des Saints, qui avait, vous étiez venu pour ce livre-là aussi, mais est-ce que ce n'est pas le livre le plus personnel que vous avez écrit jusqu'à présent Parce que jusqu'à là vous oui. décrivez des, des situations, des personnages, mais là c'est vous que vous parlez.
2: – Ah oui, absolument, c'est un livre très personnel parce que j'ai voulu euh, d'abord donner un petit peu la clé de tout ce que j'avais fait auparavant qui est dans ce livre et puis ensuite j'ai voulu embarquer le lecteur avec moi, pour lui faire partager au fond ce qui m'est arrivé une fois dans ma vie, au cours de cette traversée en cargo, euh, sur cet Atlantique, sur ce bateau, où je me suis sentie dans un état de joie et de jubilation absolument indicible, tout à fait incompréhensible. Je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai été ensuite habitée par cette joie, cette euphorie, cette recherche, en fait, de, de ce que pouvait être l'origine de cette joie et qui m'a donné à réfléchir, au fond, au sens que je donnais à ma vie, parce que je voulais retrouver à la fois cet état, et en même temps, j'ai compris que j'étais, au fond, peut-être pas si satisfaite que ça de la vie que j'étais en train de mener et qu'il y manquait peut-être un sens.
0: Pourquoi vous ne l'avez pas appelée la grande joie Parce que vous hésitez, à un moment donné, vous dites... Euh, euh, je. je... Longtemps, j'ai pensé le mot joie que le mot joie était le plus beau de la langue française. Puis c'est à cause de, de Kazansky que je lui, ai adjoint, le je lui ai adjoint le mot large.
2: Je lui adjoint le mot large, c'est-à-dire Alors une... pourquoi ce titre parce que c'est une façon, ça a été une façon pour moi de conjuguer la joie, ça a été tout d'un coup cette impression qu'on a l'âme qui se dilate, le cœur qui s'ouvre, on a conscience de la grandeur, de l'immensité du monde et justement de l'immensité du large de la joie, que la joie c'est un sentiment qu'il faut explorer et qu'il faut vivre et qu'il faut laisser prendre en soi et il faut, dont il faut se laisser traverser. Donc euh, c'est tout d'un coup cette impression de faire tomber des murs, de faire tomber des barrières et de ne pas se, de ne pas se contenter en fait d'un petit confort. – un, oui, mais enfin
0: petite... de là à prendre à la Marseille et monter sur un cargo, euh, vous êtes une femme, vous traversez l'Atlantique, un cargo qui transporte des conteneurs, hein, qu'est-ce oui. euh, qu Qu'est-ce qui vous a donné cette idée
2: ?– euh, c Ça a été tout à fait accidentel, en fait. Ça a été une proposition de reportage qui a été faite. Et je me suis entendue dire, quand on a dit mais il faudrait que quelqu'un parte sur un porte-container, puisque c'était un peu la mode, qu'il y a des gens qui partent faire des voyages sur des portes-containers, je me suis entendue dire, le directeur de la rédaction à l'époque a dit mais qui, qui partirait Là, tout le monde s'est un <rire> petit peu tassé. Et je me suis entendue dire, mais moi, parce que j'avais je crois, besoin de prendre un petit peu les distances. Et ça a duré combien de temps et Alors, ça a duré 20 jours, et ça a été... Euh, je suis partie, ça a été un crescendo, parce que je suis partie, je me suis retrouvée sur ce port marchand, en plus, au mois de février, avec ce mistral glacial. À Marseille. Avec, c à Marseille, dans un, dans, un, dans un port qui est assez vide, en fait. Et, euh, et puis, j'ai vu cette espèce d'énorme masse d'acier ou de fer, ou plutôt de rouille, quand j'ai approché, et là, je me suis dit, mais tu es, tu es folle, qu'est-ce que tu vas faire sur ce Pourquoi est-ce que tu as encore dit oui Pourquoi
0: est-ce que tu te lances comme ça <rire> <rire> toujours Alors, et... Est-ce que vous saviez intuitivement ce que vous alliez trouver sur ce... Sur...
2: Absolument pas. J'étais partie pour justement deviner, comprendre ce qui attirait les gens et ce qui faisait que beaucoup de gens partaient sur ce mode, c'est-à-dire le plus inconfortable qui soit, d'une certaine façon le plus immobile qui soit. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce voyage, c'est qu'il euh, est, est un voyage immobile. Vous êtes toujours au centre. Quand, une fois que vous avez pris la pleine mer, que vous êtes au large, que vous êtes en haute mer, vous êtes absolument immobile au milieu de ce grand disque de mercure qui est rayé du trait du soleil. Et vous avez ce ânement, cette espèce de, de, de... Vous savez, comme on dit, la ligne de basse en musique qui vous transporte et vous avez tout d'un coup l'impression qu'une mue s'opère, que vous avez quelque chose, que vous vous décantez, que votre pensée se décante et il y a tout d'un coup quelque chose d'autre qui vient en vous, qui vient vous habiter et je pense que c'est un peu l'expérience la, la, que font certaines personnes la nuit au désert sous, un, sous, une, sous une voûte étoilée, vous avez cette impression d'une immense légèreté et vous avez l'impression extraordinaire de vivre l'instant, de vivre la seconde qui est là, et là, vous avez conscience, je dirais, au travers de la lumière, de l'existence et de la présence d'un tout autre.
0: – Alors, c'est de l'ordre, parce que vous, vous le décrivez, on pourrait dire que c'est de l'ordre psychologique, mais en quoi est-ce mystique, cette expérience
2: parce que vous rencontrez justement le, le tout autre, vous rencontrez la joie, et la joie a une origine, c'était trop fort pour être moi-même, ça ne pouvait pas venir uniquement de moi, et c'était justement dans un endroit absolument, dans une épure, parce que quand vous êtes sur l'océan, au cœur de l'océan, euh, il n'y a ni saison, il n'y a pas de paysage, il n'y a rien qui retienne votre attention, sauf effectivement l'extraordinaire construction, l'extraordinaire spectacle, parce que ce n'est pas un paysage, c'est un spectacle, la mer. Et il y a quelque chose, petit à petit, vous sentez tous ces nœuds que vous aviez à l'âme, toutes ces, toutes ces choses que vous enfermiez, qui se dénouent et vous atteignez une espèce d'état d'extase, de, c'est ça. Et cette extase, j'ai voulu la revivre après, j'ai voulu, la, voulu la, la redécouvrir et j'ai cherché l'origine de, de, ce, de cet état de joie que je voulais retrouver.
0: – Ce qui est curieux quand même, c'est que vous avez, si vous permettez, rouler votre bosse, comme on dit, vous êtes journaliste, vous êtes allé. Je me demande d'ailleurs dans quel pays vous n'êtes pas allé. Dans il, le y monde. il y en
2: a quelques-uns. – Il y en bon. a oui. quelques-uns
0: Et puis, il y a ce voyage-là qui, qui est le voyage différent de tous les autres. Pourquoi
2: ?– Parce qu'il a été intérieur. – parce qu'effectivement, il m'a fait plonger en moi et j'ai énormément de choses qui sont revenues. Il y a des inquiétudes qui sont remontées. Je me suis rappelée, effectivement, cette phrase avec laquelle je commence le livre, qui était une phrase que j'avais écrite du poète euh, Yves Bonnefoy, qui a écrit... Euh, que chacun, il semblerait que chacun soit sur terre pour trouver son vrai lieu, un lieu qui nous correspondrait un lieu qui nous mettrait dans un état de transparence et peut-être que la fonction du voyage, ce serait de trouver ce vrai lieu. Et je l'avais noté, je l'avais trouvé très, Mais attendez, très le
0: métaille. lieu, c'est le bateau ou le, ça bouge tout le temps vous, Alors, vous, le lieu, ne de poser question aussi prosaïque, mais...
2: Le lieu, c'est justement la question que je me suis posée. Cette phrase m'est revenue en mémoire... Et je me suis demandé ce que ça pouvait être. Et bien évidemment, ça ne pouvait pas être, je ne pouvais pas passer ma vie. J'avais une famille au cœur de l'océan, dans ce noyau d'irréfragable jeunesse. Parce qu'il y a ça aussi, il y a vraiment cette impression que rien, rien d'autre que, que l'autre vous, peut, peut vous marquer. Et ce vrai lieu, c'était la question qui m'était posée, c'était qu'est-ce qu'il pouvait être À la recherche de quoi était Et j'ai compris qu'en fait... Toute ma vie devait être la recherche de ce sens, et ce vrai lieu, ça pouvait être un autre visage, ça pouvait être une vocation, tout simplement. Tout simplement, quelle était ma vocation sur Terre Trouver mon vrai lieu, c'était, au fond, arriver à exprimer exactement ce que j'étais venue faire sur Terre.
0: – Quand vous dites lieu, c'est aussi regard, au fond. Vous avez changé complètement, vous exprimez ça sous forme de lieu, mais vous avez changé complètement votre façon de voir les choses. D'ailleurs, vous le racontez.
2: – oui. Absolument, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord un rapport avec le temps extrêmement aigu. J'ai compris euh, qu'il euh, ne fallait plus que je perde de temps dans des, dans, des, dans des futilités, il fallait que je remette les choses à plat dans ma vie. Il fallait que je comprenne qu'est-ce qui était important et qu'est-ce qui ne l'était pas et comment je pouvais arriver effectivement à donner un sens à ma vie et à donner une présence, à accueillir ce, en fait... Quelle était la façon dont je pouvais accueillir ce qui m'avait été donné de vivre pendant ce, pendant ce voyage Est-ce que c'est
0: une conversion à vous-même ou est-ce que c'est une conversion à Dieu
2: ah ben, Ça ne peut être une conversion à Dieu. Enfin, Dieu, j'y croyais déjà. J'ai toujours eu la foi. J'ai eu ce, ce privilège d'avoir euh, la foi du charbonnier, on va dire. Mais en tout cas, c'est un j'étais moins préoccupée de la présence de Dieu que je ne l'étais par la suite et qu'effectivement j'ai eu l'impression qu'il m'avait été donné pas un rendez-vous mais en tout cas la possibilité d'un rendez-vous et c'est à partir de ce voyage que j'ai cherché quelle était la façon la plus ferme pour moi la plus sûre d'aller jusqu'au bout de ce sentiment, de cette rencontre et de savoir comment je pouvais à mon tour l'incarner et en tout cas quelle, ce que je pouvais effectivement exprimer, euh, qui soit l'expression de cette rencontre.
0: – D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres scènes qu'on ne va pas euh, ré 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 révéler, parce que les, 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 nous, nos amis téléspectateurs liront, vous racontez d'autres situations où vous vivez un peu la même chose, sur Terre, en Amérique latine, ou dans d'autres endroits, à la, à la fin du livre, euh, vous parlez de cette harmonie, quoi. il y a aussi y a une harmonie avec les autres, avec vous-même, avec les autres, avec la nature, avec le cosmos
2: Oui, il y a toujours cette, il y a cette impression de la séparation en fait, c'est-à-dire que j'ai toujours eu le sentiment d'un désir de fusion, un désir de fusion avec l'autre en amour c'est-à-dire ce, 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 ce désir qu'on peut avoir quand on aime quelqu'un de, de ne pas jamais être séparé de lui, de ne pas être séparé de ses enfants, de ne pas être, être dans une fusion, mais de la même façon, de ne pas être séparé non plus de la beauté du monde. Il y a des moments où quand on est au bord de la mer ou quand on est dans un moment de... de, de de grandes perceptions à ce qu'on voit, à la beauté du monde, c'est ça aussi. Il y a toujours cette petite seconde douloureuse de se dire j'ai envie de me fondre, est-ce que, est que je pourrais arriver à cette fusion extraordinaire et comment y parvenir Mais
0: Alors Est-ce qu'il faut euh, tout ce, ce luxe, si vous permettez, le cargo, le voyage, tout ce que vous avez eu la chance de réaliser quand même dans, dans, dans ces voyages que d'autres ne peuvent pas euh, réaliser, est-ce qu'il faut tout ça pour arriver à cette rencontre
2: Non, je ne crois pas. Je crois que chacun a sa formule. Moi, il m'a été, été donné, effectivement, de vivre cet instant, mais a, je suis absolument persuadée que tout le monde a ce moment, c'était tout d'un coup ce, ce déchirement du voile qui fait qu'on entrevoit la possibilité de l'autre, la possibilité effectivement d'une rencontre. Et puis, ça m'a donné à réfléchir sur, au fond, qu'est-ce que c'était qu'un voyage, qu'est-ce que je faisais, quelle odyssée était possible sur cette terre. Et j'ai compris aussi... La, la, le, la puissance du temps, la puissance du souvenir, le fait d'arriver effectivement à voyager en soi, dans le souvenir des êtres qu'on a aimés ou des êtres qu'on mmh. aime, c'est-à-dire toutes les formes de voyage qu'on pouvait faire, jusqu'à jusqu la constatation qui est effectivement que, en fin de compte, ma vie ou notre vie est un voyage depuis le début jusqu'à jusqu la fin. Est-ce que c'est qu est une guérison,
0: vous employez ce mot Et puis nous allons donner la parole à. à, à... À nos invités sur ce livre.
2: Est-ce que c'est une guérison oui.
0: Vous dites, je me suis senti guérie à un moment donné. Est-ce qu'il y a une sorte de réconciliation fondamentale avec ce que vous êtes
2: Oui, je crois. C'est je crois que mon vrai lieu, en fin de compte, j'ai fini par comprendre que ça pouvait être, ça pouvait, ça devait être effectivement l'expression d'un don de soi à, à, à l'accomplissement de ce qui m'était donné de faire sur cette terre, avec les, les, les quelques talents qui m'étaient donnés, mais toujours euh, vers l'autre, dans une ouverture et, sans, et sans, cette, sans cette perte permanente de perdre, de la perte de l'autre la, la et, et de la perte de... de, de de cette rencontre parce que quand on a fait une rencontre comme ça on est toujours très marqué il y a toujours la peur de ne pas le faire c'est mère teresa quand elle a mmh. quand elle a, elle a rencontré alors c'est à, à sa, chacun à sa façon bien sûr avec des degrés différents mais c'est tout d'un coup de sa nuit obscure quand elle n'a plus pu retrouver les moments de joie indicible et d'extase qu'elle a eu quand elle a rencontré le christ quand elle était une jeune novice
0: alors. – Charles Wright, on verra tout à l'heure avec votre livre, c'est un autre type de pèlerinage, de marche, de... on n'a pas parlé de pèlerinage, de voyage. Comment vous, vous recevez ce, cette découverte, au fond, de, que Christiane Rancé raconte, d'elle-même à
3: travers ce déplacement ?– Vous demandiez en quoi ce, ce, ce livre était mystique. Moi, moi j'ai lu ce livre avec en permanence la phrase du, du jésuite Michel de Certeau dans la fable mystique, « Est mystique celui qui ne peut s'arrêter de marcher et qui, de chaque lieu… » Où il va sans que ce n'est pas là, il faut toujours aller plus loin. Moi, vraiment, cette, cette, cette phrase était en permanence là parce que, euh, voilà, je comprends, il me semble un peu, un peu cette sensation d'être exilé de son lieu véritable, voilà, de, de, de cette espèce de nostalgie d'une plénitude qui parcourt ce livre. Alors, on se met en route, euh, mmh. on se met en route, on part et, et du coup, l'existence comme ça, c'est une sorte de marche éprônée par le désir d'une terre qui se dérobe sans cesse. C'est ça qui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aborde, on pense que c'est là. Non, c'est pas là, il faut aller plus loin. Et, Et c'est mystique en sens où les... Les... les vieux pères de l'Église disaient Dieu est l'éternellement recherché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'installer. Euh... Il faut toujours aller plus loin. Jacqueline, Jacqueline Kellen, vous...
0: –
4: Oui, alors, si êtes une... avec les pères de l'Église, ce n'est pas pour faire euh, étalage, etc., mais euh, Grégoire de en effet, qui dit connaître Dieu, c'est le chercher sans cesse. Voilà. Euh, ce qui m'a touchée, en effet, enfin, beaucoup, beaucoup, euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, bien sûr, il y a l'écriture de, de Christian Rancé. il y a ces, euh, ces moments, euh, ces traits de, de perception extrêmement fines et aiguës, euh, pas simplement sur les personnages et les paysages, mais les moment de l'enfance, des très belles réflexions sur la marche, la prière, l'amitié, euh, très, très belles choses. Euh, et ce que je trouvais très intéressant, c'était en effet cette démarche de partir au loin, donc apparemment de s'absenter, de mettre de la distance avec les siens ou le monde connu. Et en fait, euh, cela euh, débouche sur l'exploration de soi. C'est ce que j'ai d'abord vu. C'est vraiment une descente euh, dans, dans vos profondeurs, euh, dans vos aspirations, dans vos rêves, dans euh, cet infini. Euh, donc c'est ça qui m'a paru euh, très intéressant. Finalement, c'est vous, enfin, un, un vous, un être euh, autre, justement, que vous hébergiez et que, avec le, lequel vous vous, euh, vous vous réconciliez, vous vous découvrez. – Est-ce que l'on
0: peut vivre de telles mutations, chocs euh, euh, dans, dans le monde Parce que je pense à cette frénésie, vous... vous, vous, vous vous critiquez la, la, cette frénésie des voyages d'aujourd'hui, où finalement on, on passe à la surface du globe, dans, dans, dans des capsules, comme vous dites. Euh, bon, les, tout le monde connaît ça et c'est très bien ces voyages-là aussi. Mmh. Mais est-ce qu'on peut vivre ce que vous avez vécu sans euh, le silence, la lenteur, la solitude je crois,
2: que chacun, je, crois que, je crois que chacun a sa formule, chacun a sa façon de se chercher, de se, de se trouver. Il y a des gens qui vont avoir besoin de musique, d'autres qui vont avoir besoin de silence, il y en a qui ont besoin de marcher, d'autres qui ont besoin de faire du yoga et de rester complètement enfermés dans une cellule. Donc je crois que l'essentiel, c'est le, 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 la vie, voilà. Moi, je pense que ce que j'ai voulu transmettre aussi, embarquer mon, le, le lecteur de ce livre, c'est aussi dans, dans un amour, je dirais, éperdu de la vie. Et, euh, et il y a effectivement ce de la chercher en soi, et, elle, et on découvre effectivement qu'elle s'appelle Dieu, que quand on la cherche en soi, on a souvent cette, ce verbe qui vous vient aux lèvres spontanément, et c'est la prière, et c'est une redécouverte, effectivement, dans ces moments qui, qui est... Qui est qui est, qui est très, très fructueuse. Et, mais un, je crois que c'est un, effectivement un, un amour puissant de la vie et qui est quand même le nom, de, pour moi, le, qui, 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 est le, qui est le nom du, du Christ, de Dieu et de, et de la vie, du cosmos, de la beauté mmh. de la
0: vie. – Charles, Charles sur, sur cette solitude, euh, ce, est-ce une nécessité
3: ?– mais je, Enfin, je ne sais pas, mais euh, je pense que le propre de l'expérience qu'a vécu euh, Christiane Rancé, c'est de survenir quand on ne l'attend pas. Donc il n'y a pas d'ingrédient. Je veux dire, le propre d'une illumination ou le propre de la grâce, c'est de, de surgir euh, à l'improviste. Bon, il se trouve que là, c'était condi des conditions de fait un peu particulières, mais ça peut se produire n'importe où. Mmh. Mmh. Peut-être qu'il faut quand même euh, des qualités de disponibilité intérieure. Il faut être à l'écoute.
2: Euh, – euh, je... Oui. Mais il y a aussi il y a aussi des, des lieux des lieux faciles. Il y a des portes d'entrée. Moi, j'ai toujours il y a deux il y a deux choses. C'est la mer, la contempler la mer. Je crois qu'on peut pas avoir. ne je, je crois pas qu'on puisse avoir de mauvaises pensées en regardant la mer Non, mais c'est vrai.
3: Maurice et, disait aussi qu'en altitude, on peut pas avoir de mauvaises.
2: Bah, pensées. – Alors la montagne pour certains parce qu'évidemment on est on est proche du ciel oui. et le feu. C'est vrai que de se mettre au coin d'un feu et de regarder cette espèce extraordinaire architecture impalpable du feu, ça vous, ça vous, c'est quelque chose qui vous, qui vous transporte et qui vous amène vers ces possibilités, ces moments de rencontre, parce que ce sont des, des moments de rendez-vous.
0: Est-ce que... Euh, y a, parce que c'est un voyage, est-ce que c'est un pèlerinage, parce que tout à l'heure, on, on va parler de pèlerinage, est-ce que c'est, au fond, des catégories sans, 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 sans objet est-ce que c'est un livre de voyage, puis en fait c'est un, un livre de pèlerinage intérieur
2: alors, c'est un petit peu tout ça, c'est ce qui fait un peu sa spécificité, c'est qu'il est, c'est à la fois un voyage, parce que physiquement c'est un voyage, j'ai traversé l'Atlantique, il y a une traversée, mais c'est une traversée intérieure aussi. C'est petit à petit là, les, les, la carapace qui se défait, c'est comme une mue qui, qui, a, qui a lieu. Et puis ensuite, c'est effectivement, comme le disait Jacqueline Kellen, c'est aussi un profond voyage en soi, c'est tout d'un coup une, le fait que toutes ces turbulences, toutes ces petites mousses, son intérieurs mmh. qui mmh. peuvent nous agiter, nous, nous agiter et pourquoi elle nous agite et qu'est-ce qui qu qu nous questionne tout d'un coup trouve sa solution et il y a un apaisement, ce que j'appelle une guérison.
0: Tout ça c'est très bien très doux, très harmonieux, ça nous fait beaucoup de bien, mais alors il y a quelque chose que, que vous racontez aussi dans le livre mais j'aimerais bien vous avoir aussi là-dessus avoir votre, votre idée c'est quand même il y a des à-coups il y a quand même des moments dans votre vie ou même dans, dans le trajet il y a des, on ne va pas déflorer le sujet, mais il y a des moments où ça se passe mal, enfin ça ne va pas bien, et c'est justement à ce moment-là que les choses surgissent. Oui. Alors Jacqueline, peut-être sur les, les imprévus, les, les, les échecs qui conduisent au fond à, à aller plus loin
4: oui, enfin, ce que disait aussi Charles, Charles Wright, c'est euh, qu'on on ne maîtrise rien. Je pense que euh, notre grande illusion, euh, surtout d'occidental, euh, c'est de croire que euh, on maîtrise tout, on contrôle, euh, que la volonté peut tout. Alors que le plus précieux, sans doute, de l'existence, et la vie elle-même, est imprévisible. Même si toute la technologie euh, scientifique actuelle euh, nous fait croire euh, l'inverse, que l'on maîtrise aussi bien les, les flux, les mouvements de la nature que, euh, euh, que tout le reste. Euh, donc je pense qu'il y a cette... Euh, euh, oui, être... Préparez-vous à l'imprévisible, à l'inattendu. L'en sait André Malraux. Euh, Attendez-vous à, à l'inattendu. Je pense qu'il y a ça. Oui. Moi, j'ai pensé... Euh, enfin, ce n'est pas pour répondre à côté mais il y avait euh, une phrase qui me revenait, euh, ne serait-ce qu'avec le, le, le très beau titre euh, du livre, euh, c'était cette phrase du psaume euh, qui, euh, qui dit, ou David dit, « Tu as mis mon cœur au large ». J'ai trouvé que c'était euh, ça, la grande aventure. Mmh. « Tu mais as par mis mon cœur à... au large », avec la joie, et quoi qu'il arrive, oui. euh, la joie est plus forte
0: que tout. – Oui, mais enfin, en attendant, il y a des paroles d'épreuves. Des... On ne raconte pas, mais vous avez des moments de déprime profond dans, dans votre trajet. Oui, mais
2: bien sûr, mais ça, c'est aussi, ça fait partie de... Ce n'est pas un état de... D'angélisme, d'ailleurs. Voilà, oui, d'angélisme, oui. ah, on se promène comme ça, mm. tout voit bien, il y a des petites fleurs, on les regarde, mm. et les petites choses... Non, c'est une épreuve, c'est une épreuve parce qu'on découvre ses limites. Et, et, et il faut se... Il, il y a l'épreuve du réel, c'est-à-dire on découvre, effectivement, on mmh. fait, là, là, on croit que les choses se passent bien, et que tous les, tous les gens autour de vous sont gentils, et puis on fait l'épreuve de la violence, <coughs> on fait l'épreuve du réel, et il faut, à partir de ce moment-là, se reconstruire. Mais je crois aussi que... Ce qui se passe aussi, c'est ce grand-là, je crois que tout le monde l'a en soi. Je crois qu'effectivement, euh, il y a un, un moment dans sa vie, alors il y a des gens qui appellent ça la crise de la quarantaine ou la crise de la trentaine, ou la crise... mais je crois qu'on a tous cette, euh, cette notion, cette nostalgie du paradis en nous. Nous portons tous la trace du paradis. Et il y a un moment dans sa vie, où, selon certaines circonstances, où ce goût, ce souvenir qui est là et se rappelle à nous. – Charles on, Wright ?– Et on a envie, effectivement, de... de... – vous, vous,
0: vous, vous, À la fois sur euh, les inconvénients du voyage, les inattendus, et, et cette, euh,
3: ce souvenir, cette ah ben Moi, je consomme nostalgie à de à paradis. À cette à euh, à ce sentiment, oui, de se sentir exilé, en fait, euh, d'avoir en soi euh, euh, ouais, la nostalgie d'un pays qui nous, qui, nous, qui nous convoque, qui nous appelle, en fait... Euh, euh, et qui, qui est comme un tourment. Alors euh, c'est très inconfortable, mais en même temps, ça met en route. Ça met en route. Euh, après, sur la question des difficultés, je, je, bon, je, je sais pas, mais l'émission va sortir, à, euh, enfin, va pour passer un mot pour pas, oui, je dire, des dans rameaux. la période pascal. Moi, y a, y a, je suis très proche de la spiritualité un peu orthodoxe byzantine. J'aime beaucoup l'icône de la résurrection où on voit le Christ qui descend de tout son éclat de lumière euh, à l'intérieur, de qui fait exploser le, les verrous de l'enfer. Et je crois que c'est dans nos, dans, nos, dans nos enfers intérieurs, dans nos morts, dans nos situations de détresse, dans nos médiocrités, dans nos bassesses. Je crois que c'est là qu'on rencontre le Christ et nulle part ailleurs. Euh, euh, voilà. Est-ce euh, qu'on a... revient
0: de -ce, qu ce genre de voyage – Alors, non. on aura aussi la même question, que tout à l'heure avec vous, est-ce qu'en est qu fait quand on remet le pied à terre ou chez soi, dans sa vie normale, est-ce qu'on est qu peut revenir de ce genre de choses ?– et comment
2: Tout voyage, c'est un aller et un retour. Le retour, c'est toute la richesse de la, de la mémoire, c'est toute la richesse du souvenir, et c'est toute la richesse de ce que vous avez Récolter, tout ce que, tout ce que le, le voyage a modifié en vous, tout ce, qui, tout ce à quoi il vous a rendu, on va dire, poreux. Et euh, on n'en revient pas indemne, on en revient euh, de toute façon, bien sûr, physiquement, parce qu'il euh, faut reprendre sa vie. La difficulté, c'est de retrouver effectivement son point d'équilibre, mais on le retrouve quand on est... Renforcer, consolider, et quand on a effectivement ce cette notion de de, de transmettre aux autres tout ce qu'on a reçu, cet état de transparence dont parle Charles Wright en parlant du Christ qui descend, c'est ça, c'est exactement l'état de transparence dont parle Bonnefoy, c'est-à-dire plus rien en vous de médiocre ne fait obstacle à la lumière, et il faut après travailler tous les jours pour éviter justement de se laisser envahir par ces petites choses mesquines et médiocres alors, qui font que la lumière justement, se
0: traverse. Justement, alors je pense toujours à, beaucoup à vous qui nous regardez quand, en préparant cette émission, parce que je me dis ces livres aident, aident à traverser des périodes difficiles. Et, et j'aime beaucoup, euh, Christiane, on ce, cet appel à, à contre la résignation. Vous dites que c'est au cours de ces marches, depuis cette rive, que j'ai pu saisir l'ampleur de notre résignation. Et, et, et vous lancez une sorte d'appel et je me dis qu'en ce moment, ça fait du bien d'entendre ça. Alors, peut-être un dernier mot chacun sur ce thème de la résignation. Combien justement cette découverte peut aider à dépasser notre, nos propres résignations Peut-être. Jacqueline, pour commencer ?– L'inverse puis...
4: même, enfin, la... peut-être que le, la, la vertu la moins, la moins partagée et la plus importante euh, actuellement, euh, c'est justement la vertu de force, de vaillance, de courage. Euh, et euh, comme par hasard, moi j'ai découvert que nous avions bien sûr des, des goûts, euh, nous partagions des goûts et des admirations, euh, Homer, euh, l'immense Kazanzaki euh, et le poète rebelle, encore assez peu connu, euh, malheureusement, euh, Armel Guern. Grand, euh, grand rebelle euh, et cette, euh, cette passivité euh, parce que moi je pense très souvent cette résignation c'est par peur par faiblesse, par lâcheté euh, pour pas oser euh, affirmer sa singularité, euh, ce n'est pas de l'arrogance euh, d'affirmer mais c'est la liberté mmh. et si on a un bien précieux qui nous a été euh, confié, c'est en effet cette immense euh, liberté humaine
3: – est un dernier mot là-dessus puis après euh... Non, mais passé. juste pour revenir sur l'icône de la résurrection, c'est savoir que le, la résurrection, ce n'est pas un événement qui s'est passé, c'est quelque chose qui se passe en permanence, que tous les jours, le Christ vient visiter et jeter une sorte de torche dans, nos, dans, dans, ce a de plus, dans tous les recoins de tristesse, et donc tout, se dire, espérer en tout cas, que toute situation un peu de, de difficulté, de crise, est une situation d'enfantement à quelque chose qui va, qui va venir. De, de la vie, quoi. –
0: Christiane, on sait, vous avez le dernier mot sur ce plateau euh, oui, consacré moi, je... à votre livre.
2: – Oui, mais la, la vie, il faut aimer la vie, il faut l'apprendre, il faut savoir que c'est notre tour de vivre, c'est maintenant, on est tous ensemble, on est, on est comme un équipage sur un bateau et, euh, et il faut céder, il faut que quelqu'un tienne là-bas, il faut céder à vivre parce que c'est quand même le mystère le plus éblouissant qui nous soit donné, notre petite âme enchassée dans ce corps et maintenant, avec tout ce qui nous est donné, il faut louer la vie et il faut effectivement se renouveler, se, se renouveler chaque matin, se ressusciter chaque matin et dire merci mon Dieu et ne pas se résigner aux tristesses ni au rien, voilà.
0: Merci Christiane Roncet. Le grand large chez Alba Michel qui fait euh, beaucoup de bien, euh, comme vous venez de, de le voir. Restez bien avec nous, nous poursuivons l'émission avec le livre de Charles Wright sur euh, le chemin des estives, mais c'est l'heure du portrait que nous présente ce mois-ci Jean-François Rod.
5: Est paru récemment aux éditions Grasset un livre passionnant, un, au titre un peu intrigant, Les Murs blancs. Les auteurs, Léa et Hugo Domenac, sont les petits-enfants de Jean-Marie Domenac, qui a dirigé longtemps la revue Esprit. Et les Murs Blancs, c'est une grande propriété de Châtenay-Malabry que Emmanuel Mounier a achetée pour y vivre avec sa famille, mais en y invitant d'autres familles qui partageaient ses idées et ses projets, en particulier autour de l'Esprit. Donc les Domenac, les Maroux et plus tard les Ricoeur. Alors, ce n'était pas un monastère, ce n'était pas un phalanstère saint-simonien, mais c'était quand même un essai de vie communautaire euh, avec euh, des rencontres, des discussions. Et le, les, les petits enfants racontent comment c'était un bonheur de vivre dans cette maison euh, où euh, tous les enfants appelaient euh, les, les adultes qui n'étaient pas leurs parents, oncles et tantes. Alors, le... le, le, le le livre est intéressant en lui-même, en particulier parce qu'il montre que même entre bonnes personnes, ce n'est pas toujours facile de vivre ensemble, et puis parce qu'il pose bien la question de la transmission entre les grands-parents, les parents et les enfants. Mais je m'en sers en fait plutôt pour, euh, à cette occasion-là, nous remémorer ces grandes figures et essayer de trouver le livre ou les deux livres qui permettent de mieux les découvrir ou les redécouvrir. Alors... On commence par Emmanuel Mounier. Évidemment, il y a un livre qui s'impose qui s'appelle justement « Le personnalisme ». Le personnalisme, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une doctrine, en tout cas, ce n'est pas un système. C'est quand même un élan spirituel qui veut mettre au centre de tout la personne, dans sa dignité euh, parfaite, euh, une, une personne qui a une vraie dimension communautaire contre l'individualisme libéral et contre euh, l'étatisme collectiviste du fascisme. Et donc, peut-être exprimé comme ça, ça paraît un peu banal, mais en fait, c'est un mouvement qui a porté beaucoup de, de, de fruits et de projets. Si on veut connaître davantage Emmanuel Mounier, eh bien, on prend justement le, le livre de Jean-Marie Le Menac, Emmanuel Mounier, qui permet de, de suivre parfaitement toute sa vie. Alors, Marou, maintenant. Marou, c'est un historien spécialiste de l'Antiquité, euh, mais c'était aussi un critique musical euh, sous le, sous le de d'Avançon. Alors, le livre qui s'impose pour lui, c'est évidemment Saint-Augustin et l'augustinisme. C'est un petit livre, mais c'est un livre merveilleux, euh, il, qui présente à la fois la vie, l'œuvre de Saint-Augustin, mais aussi sa postérité, et euh, qui en plus nous fournit tout un, un florilège de textes de Saint-Augustin. C'est vraiment un livre qu'il faut avoir, je pense, dans toute bibliothèque, tellement Saint-Augustin a eu d'importance dans la culture occidentale. Paul Ricoeur est arrivé plus tard, lui, au, au mur blanc. Pour l'anecdote, on peut dire que Emmanuel Macron, aussi, est venu à fréquenter ces murs en travaillant pendant deux ans avec Paul Ricoeur. Donc Paul Ricoeur, un des plus grands philosophes du XXe siècle. Pas facile de, de choisir un ou deux livres pour lui. Je prends quand même... « Chemin faisant », c'est son autobiographie intellectuelle, qui manque actuellement dans l'édition, mais qui sera bientôt rééditée. Et puis, si vous voulez une synthèse un peu de sa pensée, prenez Olivier Mangin, Paul Ricoeur. Euh, Olivier Mangin a d'ailleurs été lui aussi euh, directeur d'Esprit de, pendant très longtemps. Et je termine donc aussi par cette revue, parce que Esprit n'est pas qu'une vieille grande dame qui a eu son heure de gloire, c'est une revue bien vivante aujourd'hui, une des plus intéressantes Revue culturelle française. Voilà. Nous sommes reconnaissants à Léa et Hugo de Menac de nous avoir permis de nous remémorer ces, grands, ces grandes figures d'intellectuels chrétiens qui ont laissé une œuvre importante.
0: Merci Jean-François pour ce portrait. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Charles White « Le chemin des estives ». Nous allons marcher en Auvergne, chez Flammarion. Un petit mot sur vous, quand même. Où en êtes-vous Parce que vous y êtes venu. Vous n'étiez pas encore une vie jésuite
3: là, vous ne l'êtes plus, alors, qui êtes-vous Que faites-vous J'hésite toujours à donner mes coordonnées, parce que je ne sais pas si j'aurai les mêmes dans une semaine. <rire> J'ai un peu de peine à me stabiliser... Dans on a un réussi un... à vous trouver, on est content ...à me stabiliser dans un état de vie. Euh, non, je suis... Je mène une existence un peu pendulaire, entre... Je me partage entre l'Ardèche, un petit... Un peu en retrait, comme ça, et puis, Paris. Euh, j'écris, euh, je gâche de l'encre dans des journaux, et puis quelques livres, des choses comme ça. – Mais si vous permettez, sur le plan religieux, vous étiez novice jésuite, ce que vous racontez dans le livre. – Ce livre est le produit d'une expérience que nous font subir les, les jésuites pendant, pendant le noviciat.
0: Alors concrètement, euh, c'est quoi cette expérience
3: c'est un peu hallucinant. On en se demande si c'est vrai, mais c'est vrai. En fait, Ignace de Loyola souhaite que ces petites recrues passent, ne fassent pas un apprentissage qui soit livresque et que euh, ça soit un apprentissage qui passe par l'expérience, qui passe par le, ouais, le fait d'éprouver les choses. Donc on, on passe, il euh, y a la retraite des 30 jours, il y a le fait de passer 2-3 mois, ce qu'il appelle l'expérience de pauvreté, où on passe du temps au chevet des clochards, des, des malades dans les hôpitaux, et il y a... Euh, cette expérience de mendicité, le mois mendiant, où on doit partir à deux, avec un novice qu'on n'a pas choisi, ce qui n'est pas un détail, euh, sans argent, sans téléphone portable, sans tente. Et l'idée, si vous voulez, c'est que euh, plutôt que de réfléchir ou de soulever des idées sur la pauvreté, sur la confiance, sur euh, l'abandon, euh, et ben on va vraiment l'éprouver concrètement euh, dans sa chair.
0: – Là, vous partez, donc vous aviez choisi de lancer une
3: flèche sur une carte,
0: d'arriver en Angoulême, un... je crois, ou
3: c'est ça ?– Non, en fait, bon, moi j'avais envie de marcher sur les pas de Charles de Foucault, parce que j'ai un compagnonnage assez intime avec cet homme, et puis surtout, j'avais besoin, de, je cherchais du vide, j'avais besoin d'espace, j'avais besoin de vacuité, et quand on réfléchit à un endroit… Euh, euh, en France, qui coche toutes ces cases, le Massif Central s'impose assez vite. Mais dans, dans le sens ouest-est euh, Oui, on est parti d'Angoulême, on a traversé huit départements, la Dordogne, la Haute-Vienne, la, euh, la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Cantal, etc., l'Ardèche. Mais pourquoi euh, raconter cela, au fond
0: Vous auriez pu garder ça pour vous
3: Pourquoi on écrit un livre C'est ce livre-là, c'est quoi ce sujet Bon, moi, je crois que j'ai écrit ce livre parce que j'avais besoin de l'expulser. Vous savez, a... c'est un peu mystérieux. On est habité par, euh, sans tomber dans la mystique de l'écrivain inspiré, mais il y a quelque chose, en tout cas pour ce livre, j'avais besoin, si vous voulez, de le sortir. Quoi. Après, il y a peut-être aussi le désir de rendre hommage à toutes les personnes qui nous ont accueillis. C'est-à-dire que si j'ai aussi écrit ce livre pour tous ces gens, ces petites gens, on aura peut-être l'occasion d'en en parler, en... enfin, mm. petites gens sans aucune forme de... Mm. De, au contraire. Euh, voilà, et puis peut-être aussi pour... Euh, C'est un peu un acte d'émancipation, ce livre. C'est-à-dire que je, euh, Christiane Rancé parlait de, 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 de la recherche de sa vocation, de son lieu propre. Moi, je crois que j'arrive à quasiment à 40 ans et j'écris ce livre pour dire je crois que j'ai trouvé maintenant, ça suffit. Je, je trace un chemin qui est un peu singulier. Qui est Alors, un peu... Qu -vous – qui Alors, qu'avez-vous trouvé Parce que vous avez quitté les jésuites, enfin, vous n'y étiez pas encore, mais voilà, ça a été... – Non, mais je veux dire que j'ai beaucoup cherché dans les, dans les, dans les congrégations religieuses, dans, 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 j'ai passé une année dans un monastère trapiste, j'ai passé beaucoup de temps dans des ermitages, dans la vallée de Chevreuse. Voilà, il y a eu toute une quête autour de... Parce que quand on se convertit, entre guillemets, parce que c'est un mot que j'aime pas trop, mais euh, il y a une sorte d'ardeur qui fait que spontanément, on, on se dit, il faut que ça débouche dans la vie. – Un petit mot sur votre conversion, quand même, parce qu'elle est cocasse elle est cocasse. Bah, devant, c'est pas, c'est pas sur un
0: cargo, enfin, même si c'était avant. Mais vous racontez, vous êtes dans une boulangerie. Enfin voilà, vous êtes un étudiant comme tout le monde, et puis. Oui, ben oui, euh, oui, c'était rue Mouftar parce que j'étais.
3: Dans, dans le 5e arrondissement à Paris, pas loin d'ici. Devant la. la... Oui, ben c'est ça. C'est une expérience de dilatation, de trouée, C'est-à-dire qu'il quelque chose comme une... il y a quelque chose qui se, c'est une percée. A... Vous êtes touché par Dieu. Je ne sais pas comment on dit ça. Sur le moment, j'ai dû dire ça. Maintenant, c'est le, le, le sentiment qu'il y a en moi plus grand que moi. Voilà. Le sentiment d'une présence cordiale, je dirais. Après, comment la qualifier Oui, après, mon éducation fait que je l'appelle le Christ et je, je, je crois dans, dans, dans le Christ. Mais voilà, les mots sont un peu, un, un peu impliqués. Entre ce moment-là, il y a une vingtaine d'années. J'avais 30 ans, il y a 10
0: ans. Il y a 10 ans. Et aujourd'hui, vous dites maintenant, j'ai trouvé. Et vous avez trouvé quoi bah, J'ai trouvé... Euh... La clé, quel est votre secret je,
3: je, je, Non, mais Qu'avez-vous compris J'ai trouvé que, déjà, la radicalité de l'évangile, il n'y a pas besoin... Le baptême suffit. On a tout reçu au baptême. On a reçu l'onction de l'Esprit qui nous enseigne toutes choses, dit saint Jean. Donc, euh, voilà, et la radicalité de l'évangile, il n'y a pas besoin de... Euh, on peut la vivre partout et, et je crois qu'on est appelé à la vivre partout à semer un peu partout dans son environnement quotidien un peu de bonté à essayer de devenir des évangiles vivants je crois que c'est ça notre vocation et voilà c'est simplement que maintenant j'assume de le, le faire à ma façon simplement
0: mais qu'est-ce que justement parce que c'est assez bouleversant le, le, les portraits que vous faites de tous ces gens qui vous accueillent ou qui ne vous accueillent pas des cathos qui sont plutôt froids en général Hein, devant les mendiants que vous êtes devenus tous les deux là, euh, donc cette expérience de radicalité, de pauvreté, euh, euh, ça a changé quelque chose de profond. Vous avez compris quelque chose là Bon. Ou ça a été dur. On sent que c'est âpre, que c'est ré... quelque chose qui est resté, qui peut-être pas digéré, que vous avez si, voulu exprimer. Si, si,
3: si, au contraire. Non, non, au contraire, c'est une expérience de, de, de dépouillement déjà euh, radical. C'est la découverte aussi qu'au fond du dépouillement, il y a une joie imprenable. Euh, parce qu'une fois encore, on, on voyageait vraiment sans rien. Hein. Euh, donc c'est aussi une expérience d'insouciance. On a vraiment vécu l'évangile des listes des champs au pied de la lettre. Et faire l'expérience qu'au fond, quand on ne se soucie pas trop de ces questions-là, les choses nous arrivent toujours au moment. C'est ce que
0: dit votre collègue, parce que vous, vous n'étiez pas convaincu quand
3: même au ben, début. Si, non, ben, au début c'est difficile, surtout le premier soir, on s'est retrouvé avec trois carottes. Euh, on <rire> on s'est dit que ça allait être un peu long. Mais euh, si, 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 moi, j'ai fait l'expérience que, que, les, que, les, que, que les choses nous arrivent au moment opportun, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et je crois que je vis encore dans ce sillage, ça donne une grande confiance. – Alors, il euh, y a, y a
0: euh, cette, euh, des parrainages dans ce livre. Vous Alors, on aurait pu en parler aussi avec Christiane Rancet, on parlait beaucoup de Rimbaud. Charles de Foucault, vous l'avez évoqué, il y a aussi ce petit livre qui ne vous quitte pas, l'imitation de Jésus-Christ. Donc, vous n'êtes pas de nulle part. Vous avez des,
3: vous avez des anges gardiens en quelque sorte qui vous accompagnent. Vous pouvez en parler Oui, on a des compagnons de papier. Bon, ben, Charles de Foucault, on marchait sur ses pas, donc c'était ouais. Rimbaud. Euh, C'est la fidélité à l'enfance. Euh, moi, j'aime, je l'ai beaucoup lu à l'adolescence, comme tous les collégiens français. C'est l'homme qui, qui dit non. C'est l'homme qui refuse de se compromettre, pour moi, avec l'esprit de sérieux, voilà, c'est le fugueur aussi. Et puis ce qui m'a intéressé, c'est de rapprocher Charles de Foucault et Rimbaud. Ah. Parce que finalement, ce sont deux contemporains. Je, 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 je rêve d'une rencontre, ils auraient pu se rencontrer. – Ça, sera un prochain livre. – Ils auraient pu se rencontrer, ils ont, des, ils ont eu des amis communs, ils étaient tous les deux passionnés d'exploration géographique. Euh, je, il y aurait eu des conversations extraordinaires.
0: Ce qui est d'ailleurs un des intérêts du livre, parce que souvent les livres de, de, de récits de voyage, nous en avons déjà eu sur ce plateau, parfois peuvent être un peu répétitifs, et là, pas du tout. Vous avez alterné les paysages, les personnages, les, les personnalités, et ces évocations de, de, de grande spiritualité. Euh, est-ce qu'il y a une fausse pauvreté Il y a un moment donné, vous dites, euh, au fond, « Ah, enfin, on est vraiment
3: pauvre. » Et puis là, vous vous dites, « Mais au fond, est-ce que ce n'est pas de l'orgueil de dire ça ?» Bon, c'est surtout que c'est un peu une mascarade, au sens où la vraie pauvreté, c'est celle des clochards. Euh, nous, on, certes, on est pauvre, mais déjà, c'est une expérience qui est limitée dans le temps. Mmh. Alors, c'est pas rien, quand même, de faire vraiment l'expérience d'être rejeté, de, de, de sentir une fois dans sa vie, le, le, le mépris. Euh, mmh. Ça, on a ressenti ça, c'est quelque chose qui marque profondément. Mais néanmoins, c'est une expérience qui est limitée dans le temps. Euh, et donc, euh, c'est un, un, un peu une mascarade. Et puis, bon, certes, on n'avait rien, mais on avait quand même un talent social, on avait quand même des têtes potables, surtout par sac. Euh, donc, c'est une pauvreté relative. Euh, Ce n'est pas celle des clochards, c'est pas celle mmh. qui n'ont vraiment rien et qui, ah. eux, certainement, ne seraient pas accueillis. Du Ce coup. qui est amusant, parce qu'on chaque soir, on se demande si vous, aurez <rire> vous allez trouver à,
0: à dîner. Et puis, il y a les dimanches où votre collègue est prêtre, lui célèbre à la messe. Alors, ce jour-là, c'est l'abondance, vous êtes invité partout. Enfin, ça fait partie de ce, ce récit absolument haut en couleur. Mais il y a quelque chose qui est, qui est aussi très, très beau, c'est cette espèce d'écartèlement que vous racontez en vous, entre ce que vous voudriez être, ce que vous êtes, que vous avez un peu abordé d'ailleurs tout à l'heure en parlant de, de, des profondeurs de, 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 de ce qu'on peut vivre, et qui est marquant dans ce livre. Vous, vous marchez, mais en même temps, vous
3: êtes tiraillé. – Parce qu'il y, y a comme le fil aussi vocationnel, c'est-à-dire que je discerne d'une certaine façon pendant la marche si je dois poursuivre dans un ordre très beau, que j'aime beaucoup les jésuites, ou s'il faut que je parte. Et donc il y a toute cette réflexion aussi plus existentielle et la marche permet de faire affleurer ces questions profondes. Euh, donc c'est un livre, c'est une marche qui est, comme à mon avis toutes les vraies marches, très existentielle, oui. Oui. alors il y, a, il y a ce type de la, de la conversion
0: qui est, qui est finalement jamais, euh, jamais acquise, mais il y a une, une distinction, puis après on va écouter les, 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 les dames qui sont là et qui, qui auront ce regard féminin justement sur cette expérience. La, la différence entre le consentement et l'abandon total, on a l'impression qu'il y a des étapes dans, 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 votre, enfin, dans ce qu'on pourrait appeler une conversion, vous consentez à certaines situations, – Mais vous n'arrêtez vous pas jusqu'à l'abandon, puis après, vous arrivez comme à l'abandon total. C'est ça, ça a... Ai-je bien lu
3: ?– bah, Ça dépend de, de quoi, à quoi vous faites référence. Il euh, y a des choses dont, à, à propos desquelles il est très difficile de s'abandonner jusqu'à la fin. L'inquiétude de la nourriture, parce que c'est très concret aussi, il faut dire. Hein. C'est euh, aussi les vertus de ces grandes marches, ça fait ouais. tomber les… les – Vous le racontez très bien. Ouais. – on, on est dans le réel, les questions qu'on se pose, ce n'est pas… Euh, c'est pas des questions théologiques, c'est est-ce qu'on aura du saucisson ce soir, enfin c'est aussi ça, mais c'est important, parce que c'est important cet ancrage, à mon avis, dans, dans la réalité. Mais je veux dire par là que euh, jusqu'à la fin, la question de la nourriture sera compliquée chaque soir. L'inquiétude, le, le fait de demander sa nourriture, parce qu'il y a des choses très profondes qui se jouent autour de la nourriture, des choses qui sont très archaïques, euh, donc oui, non, l'abandon, il n'est jamais parfait, il est toujours à recommencer chaque jour, mais c'est ça qui est intéressant. Mmh. – Aussi. – Toute petite question, puis nous allons
0: vous donner la parole, mesdames. Euh, si vous avez, un, un jeune homme viendrait se présenter
3: à vous, vous dire « je vais faire ce que vous avez fait », vous lui diriez quoi ?– Ah ben oui, il faut y aller. C'est une expérience euh, tout à fait fondatrice. Moi, je ne suis plus le même. Je suis plus le même. Euh, il faut pas hésiter une seconde. Il ne faut pas hésiter une seconde. – Mesdames. Euh, alors j'ai trouvé que c'était à la fois joyeux et
4: savoureux, euh, c'est profond euh, et c'est léger. Et, et euh, avec vous, on, on s'allège au fur et à mesure. Non seulement c'est une profonde réflexion et expérience de l'hospitalité, ce devoir sacré dans toute l'Antiquité, et maintenant euh, on ferme ses portes, euh, euh, que ce soit dans les villes ou même dans les campagnes. Euh, alors il y a cela, c'est le risque de la rencontre et c'est réciproque. Euh, vous, on ne sait pas qui vous êtes, donc on vous ferme la porte ou on vous donne deux, trois, petites, euh, deux, trois petits biscuits, euh, ou au contraire, euh, celui avec qui vous marchez, prêtre, donc là, il, il bénéficie d'une aura euh, différente. Euh, donc, y a, y a ce, pour moi, c'est vraiment euh, tout un livre sur la rencontre, sur l'hospitalité, euh, sur la découverte, et puis euh, sur, euh, sur cet état euh, de grâce finalement. Euh, ce qui m'a beaucoup touchée quand vous dites que vous l'avez écrit aussi ce livre pour les personnes rencontrées, euh, c'est qu'à la fin, quand arrivé à Notre-Dame des Neiges, euh, eh bien, vous récitez, euh, vous citez tous les noms des personnes, les prénoms mmh. des personnes qui vous ont hébergé plus ou moins ouais, bien, plus beau, ou moins mal. Euh, et je trouve que c'est un, un livre de oui, de bénédiction, mmh. aussi. Euh, et on en sort, en effet, on a envie, en effet, de vivre cette expérience. Mais ce que je trouve aussi concernant la pauvreté, enfin, même si elle est provisoire, apparemment, euh, je me dis, mais c'est comme pour euh, Christiane Rancé, euh, c'est que... Euh, euh, la culture, les livres, l'intelligence, là ce sont les vraies richesses. Et en ce sens, euh, ni vous ni Christiane, euh, ne seront, euh, vous ne serez jamais pauvres.
0: <rire> Christiane on sait alors vous avez eu l'expérience de, 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 de voyage à pied, vous avez vécu des situations pas tout à fait identiques, mais comme ça vous parle.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'après, je suis partie euh, en Argentine, alors marcher, continuer, mais à pied, puis sur un cargo. Mais, non, mais je, ce que j'ai trouvé euh, très, très beau dans le, dans le livre de Charles, en fait, c'est d'abord tout le livre, ce côté truculent de, de la, du bout portant de la vérité. Voilà, ça, c'est mmh. très beau parce qu'on mmh. sent qu'il n'y a absolument à aucun moment le désir d'enjoliver ni de donner le beau rôle à quoi que ce soit. Mmh. Là, on est vraiment, nous aussi, en train de marcher. Et ça, c'est une expérience. On est, nous aussi, voilà, en train de, de, de suivre, on quitte son fauteuil. Et puis, c'est une très jolie métaphore de la vie, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on sent qu'effectivement, ben, à force d'avoir un soir une carotte, un soir rien du tout, enfin, les, les, c'est l'archaïsme, c'est cette espèce de, de difficulté qu'il y a à, à vivre, mais qui est en fait la difficulté, ce qui est une magnifique allégorie de notre vie à tous, parce que le temps qu'on perd sur cette terre, même si on a effectivement le confort de sa maison. Mais il y a quand même profondément cette même pauvreté matérielle. C'est-à-dire qu'on perd énormément de temps dans notre vie à, aller, à se demander ce qu'on va mettre dans le pot le soir. Alors évidemment, ça, ça prend plusieurs formes, mais on a tout à fait cette impression, Enfin, moi je sais que je me suis dit, mais au fond c'est exactement la même chose, c'est quand les, les fins de mois sont difficiles, il y a énormément de gens qui souffrent aujourd'hui, qui ne savent pas très bien comment sortir, c'est une très belle allégorie cette marche, et c'est vrai que cette traversée, et puis il y a aussi cette idée avec ces, ces discussions avec votre, votre ami et celui qui, à un moment donné, baisse un peu les bras, c'est lui qui porte l'autre. C'est ce magnifique compagnonnage et ce, cette amitié. Que ça, je trouve que c'est un magnifique oui. livre d'amitié. C'est oui. une chose, moi, qui, oui. est un, qui me porte, que je trouve une richesse inouïe et magnifique, ce, cette amitié, et que vous enrichissez avec l'amitié de Charles de Foucault, l'amitié de Rimbaud, et, et tout ça fait une espèce d'aura de, autour des personnages dans cette marche. Et en plus, la dernière chose qui m'a touchée aussi, c'est qu'au fond, vous partez sans rien, donc vous n'avez rien, pas de carte de crédit, hein, mais vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Et ça aussi, je trouve que c'est très beau, parce que quand vous dites, eh bien, qu'est-ce que je vais devenir Mais De toute façon, à aucun moment, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Il faut aller jusqu'au bout. Mmh. Et c'est cette espèce de ressource en soi, de plonger en soi, ou dans, la, ou dans le sourire de quelqu'un qui vous a. Accue... Ou, ou comme l'a reçu Saint-François d'Assise, ça m'a rappelé un peu le chemin de François Alors,
0: il y, y, y a aussi un, un portrait quand même assez, assez dur de l'Église, parce que... Vous n'êtes pas toujours bien accueilli chez les chrétiens. Il y a des prêtres qui vous ouvrent tout juste leurs portes. Il y a un christianisme rural en pleine décomposition. On parlait d'éclipse. Alors, parlez-nous un petit peu de ce,
3: de ce diagnostic
0: de cette église que vous
3: avez... – Bon, coupée. diagnostic, c'est beaucoup dire, je ne suis pas sociologue, mais de fait, on a pris quand même le pouls de, des profondeurs du pays. Quand même, le, voyage, le, le livre, c'est quand même aussi une traversée de cette France un peu mmh. périphérique des territoires, comme on dit. Mmh. Et on, on a senti deux, de trois choses. Sur l'Église, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est de prendre la mesure, euh, ce qui est un peu cocasse quand même pour deux futurs religieux qui s'apprêtent à s'engager, prendre la mesure de la déchristianisation. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on a, a vraiment. Moi, j'ai constaté l'agonie, notamment du, du modèle paroissial, avec cette espèce de maillage territorial. Ce modèle militaire selon lequel il faut comme ça mailler le terrain, ça prend l'eau de toutes parts. Alors les évêques essaient de, de, le, de le maintenir en faisant venir des prêtres africains, mais c'est un cache-misère. Donc euh, il n'y a plus de fidèles, les églises se ferment, les églises sont délabrées. Il y a encore une, une vieille grand-mère dans les villages qui allume la lampe, mais... Il y, y, y a manifestement, si vous voulez, quelque chose qui est en train de se déliter. – Ça vous a
0: beaucoup euh, marqué, ce, ce. Oui. Parce je... que vous êtes plutôt citadin
3: euh, euh, Culture, Je ne sais pas, entre les deux, oui. Enfin, j'ai une mère corésienne, mais j'ai grandi. Euh, oui, parce qu'il y avait le souvenir ville, des vacances et tout ça, mais. Plutôt en ville, oui.
0: Alors, vous en sortez comment par rapport à l'Église, aux chrétiens, à par rapport à l'espérance Et je vous posais la Donc, même
3: question. Bon, déjà, je, je crois que c'est important de rester sur ce constat plutôt que de prendre vraiment la mesure qu'il y a quelque chose qui se délite. La question, c'est est-ce que c'est un dépérissement, une disparition Ça peut arriver. Il y a des endroits du, du monde où le christianisme a disparu, je pense à l'Afrique du Nord. Mmh. Ou est-ce que c'est une mutation Est-ce qu'il y a quelque chose qui. Moi, bon, c'est la période pascale, il faut garder... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de, de, de muter et que finalement, ces chrétiens euh, du massif central, qui sont pauvres, qui n'ont plus de pouvoir, qui n'ont plus de puissance, eh ben, est-ce que ce n'est pas ça l'église évangélique, finalement Est-ce que ce n'est pas cette église qui n'a plus grand-chose d'autre à offrir que de la présence, que de l'amitié, euh, euh, espèce de dénuement des béatitudes et, et bon... Voilà, c'est une question que je pose. Christiane Rancé.
2: Oui, je crois. C'est ce petit reste, comme on dit, et qui est le ferment. Hein. Il n'y a pas de pain sans, sans la petite touche de levure. Alors, c'est vrai que dans les campagnes, c'est difficile, mais il y a à la fois le manque de vocation, mais il y a aussi des mouvements d'espérance de, extraordinaires. Moi, dans le petit village, dans les Pyrénées, dans le village à côté, il y a un paraître extraordinaire qui a repris, malade, âgé, euh, avec un cancer, et qui est allé voir tous les paysans, tous les agriculteurs, pour tout d'un coup leur reparler, rouvrir l'église, et il a rempli l'église. Il y a eu une parole, c'est-à-dire, effectivement, quand il y a une parole qui est très forte avec une espérance, les gens ont besoin de l'entendre, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de retrouver ça. Ce qui vous a fait partir, ce qui m'a fait moi, euh, qui fait, ce qui a fait écrire ce très beau livre à Jacqueline, c'est ce a... ça, c'est tout d'un coup, on entend cette, cette voix, ce sens et, y a, et, et je soif. pense que ça, mmh. ça va se relever, mais il y a quelque chose qui est très grave en revanche, c'est euh, au niveau de... de c'est le discours anti-chrétien et, et, et qui mmh. ça c'est une souffrance cette mmh. façon Jacqueline de, 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 de... Oui,
4: de, de... oui euh, ce que dit euh, Christiane est tout à fait vrai, c'est euh, cette... Euh, cette volonté d'éradiquer, euh, oui, éradiquer euh, tout signe euh, du christianisme, que ce soit culturel ou cultuel, euh, ça c'est frappant. Euh, il y a cela, et euh, sans nul doute, moi je crois beaucoup à, à la mission, je pense que euh, la transmission euh, du message du Christ euh, passe par les laïcs, alors que ce soit en effet au sens euh, d'une personne simple, euh, pas spécialement euh, qui n'a pas fait d'études de théologie, ou, mais qui a peut-être lu quand même un petit peu des évangiles et qui accueille le passant, par exemple, euh, mais aussi je pense qu'on a, on a trop délaissé euh, au profit de discours un peu... Euh, euh, moralisateur ou alors euh, totalement socio-politique, etc. On a trop euh, oublié euh, la connaissance. On en parle, la connaissance de Dieu. Euh, si euh, je m'intéresse, c'est-à-dire si j'aime le Christ, j'ai envie. <rire> nécessairement de lire déjà ce qu'il a dit, euh, ce qu'on a dit sur lui, ce qu'on a dit contre lui. Donc ça veut dire que euh, la connaissance spirituelle me paraît avoir été aussi complètement évacuée au profit de discours, euh, en effet, euh, sociaux, politiques, thérapeutiques, etc. Euh, donc retrouver ce sens euh, du message chrétien, euh, ce, et ce n'est pas euh, deux, trois euh, gentilles paroles.
0: – Un dernier mot, euh, Charlotte, sur... La terre mystique que vous décrivez. Vous dites le Massif central, c'est une terre mystique. Je
3: dis ça Oui. <rire> eh oui, c'est une terre mystique. Enfin, bon, ça dépend de ce qu'on appelle mystique, mais bon, je ne sais pas si les, les auditeurs connaissent, mais euh, le plateau de Millevaches, Vaches, le, les monts du Sancy, la Combraille, euh, la Margeride, le plateau du Limon, ce sont des étendues désertiques. C'est des, des nudités sans bornes et c'est des terres. C'est pas un hasard, d'ailleurs, que Pascal soit de la région. Euh, L'homme est, est fait pour l'infinité. Quand on marche sur ces terres, ce sont des terres qui avivent cette espèce de blessure, cette soif qui réveille les, les, les profondeurs qu'il y a en nous, vous voyez. Et puis aussi, ce sont des terres, ce, ce sont des, des terres qui décapent, parce que c'est quand même... c'est âpre, en fait. Hein, donc, c'est des terres qui brûlent le bois mort. Je dis qu'à un moment, le Massif central, c'est un traité de philosophie stoïcienne. On, 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 on prend conscience qu'on est peu de choses, comme disent les paysans aussi.
0: Justement, merci pour ce livre, parce que ce livre décape. Euh, c'est un livre très humain, comme disait Christiane c'est un livre à bout portant de, de, de l'humanité de ces petites gens et grandes gens qui vous ont accueillis. Et puis, c'est un livre qui décape, qui, qui va au, au profond, le chemin des estives, donc chez, chez Flammarion. Nous poursuivons l'émission avec, avec Jacqueline Kellen sur la, le thème de la mise au tombeau, donc ces, ces magnifiques statuaires du XVe siècle dont, dont nous allons parler maintenant. Mais nous retrouvons Jean-Baptiste Passé qui va nous donner son coup de cœur du mois.
6: André Malraux disait que la tragédie de la mort est en ceci, qu'elle transforme la vie en destin. Cette citation résume merveilleusement le dernier ouvrage de Delphine Orvilleur, « Vivre avec nos morts », publié aux éditions Grasset, euh, et qui, malgré un titre peut-être un peu grave, est un véritable coup de cœur que, que je suis vraiment ravi de partager avec vous ce soir. Alors on connaît bien le travail de Delphine Orvilleur, du rabbin Delphine Orvilleur, dont euh, l'intelligence a a déjà brillé dans ses précédents essais, mais avec ce nouvel ouvrage, elle se livre davantage, elle dévoile euh, avec plus d'intimité et de profondeur sa vocation de rabbin à être kadish, c'est-à-dire à accompagner et à célébrer les funérailles juives. Avec beaucoup de pudeur, avec euh, humanité, avec une, une précieuse délicatesse, elle revient sur onze enterrements, euh, onze deuils qui ont jalonné son itinéraire euh, sacerdotal, onze récits, dont il a fallu d'abord comprendre la vérité profonde avant de la raconter, avant de les raconter aux familles lors des éloges funèbres. Il y a Elsa, il y a Marc, il y a Marceline et Simone, il y a Moïse et Israël, il y a Sarah et surtout son fils, venu seul au cimetière, écouter le cadiche de sa mère, et recevoir à son tour le récit qu'il avait fait lui-même de la vie de sa mère au rabbin la veille au soir, comme un miroir nécessaire pour comprendre la vie de sa mère et accepter peu à peu son deuil. Mais au-delà de l'émotion de ces témoignages singuliers, Delphine Orvilleur trouve le recul philosophique et théologique nécessaire pour nous inviter à méditer euh, sur la vie, euh, sur la, la nécessité des, des, des rites euh, et de cette prière ancestrale pour réussir à traverser l'épreuve le, 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 du deuil. Ce livre est aussi une plongée passionnante, tout à fait passionnante, dans le Talmud, dans la culture juive, dans la tradition juive, mais également dans les profondeurs sémantiques de l'hébreu. Euh, avec, en plus, et c'est tout à fait intéressant puisque ce livre est ponctué de, de quelques, quelques traits d'humour traits d'humour juifs qui, qui permettent de parfois alléger certaines situations. Bref, vous l'aurez compris, c'est une formidable invitation à célébrer la vie à commémorer ceux qui nous ont quittés euh, et à vivre avec nos morts. Alors, à vous tous ce soir jeudi, à la vie, El Raim.
0: Merci Jean-Baptiste pour ce, ce, ce coup de cœur. Nous poursuivons l'émission avec Jacqueline Kellen, qui écrit un très beau euh, petit livre, j'ai présenté comme un livre essentiel chez Salvatore, Mise au tombeau, au tombeau, avec, avec une magnifique photo de couverture. Euh, sur, au fond, ces, ces statuaires euh, du, du 15e, 16e siècle, qui, qui sont encore dans beaucoup d'églises, notamment de l'Est de, de la France, où on représente le Christ mort et euh, les sept personnages autour de, de lui. Et Jacqueline Kellen, pourquoi ce sujet pourquoi ce sujet Parce que cette
4: statuaire tout à fait extraordinaire, qui est un témoignage à la fois artistique et spirituel, eh bien, elle me fascine depuis pas mal d'années. Et beaucoup, moi, je suis très inspirée par toutes les, les œuvres d'art. En général, n'importe quel essai que j'écrive, je commence toujours par faire une iconographie. Ce n'est pas un livre d'art, mais euh, okay. euh, c'est vraiment une, euh, oui, une grande, euh, un grand remerciement euh, rendu aux artistes. Donc là, ils sont anonymes. Et ce qui est magnifique, c'est que cette, euh, ces personnages, c'est monumental, c'est taille humaine ou plus grand que, que la taille humaine. Euh, c'est sept personnages, euh, invariablement, une, la composition est invariable depuis la fin du XIVe siècle où c'est apparu. On ne sait pas qui a inventé, imaginé. Euh, de cela, euh, pour la dévotion populaire, d'ailleurs, euh, et euh, ce, ce groupe euh, qui représente l'ensevelissement, donc euh, le crucifié a été détaché de la croix, il a été, euh, son corps a été nettoyé, euh, lavé, embaumé, euh, reposant sur un drap, euh, et ensuite, il y a ce moment de l'ensevelissement, euh, qui est un moment de suspens et de recueillement, je dirais. Euh, ce qui me touchait, ou ce qui me touche encore maintenant, dans les diverses mise au tombeau, euh, c'est que la scène n'est pas, euh, je dirais, doloriste. Euh, euh, on n'entend pas, si je puis dire, des clameurs, des sanglots, euh, des, euh, des cris d'épouvante, euh, comme il y a dans des tableaux de, de crucifixion, ou même certaines piétin, c'est à peu près le même siècle. La piétin, c'est plutôt le XIIIe siècle. Euh, mais là, c'est euh, très digne la plupart du temps. Euh, et il y a une sobriété, une retenue, euh, parce qu'il émane de tous ces personnages une majesté. Euh, c'est ce que je ressens qui est à la hauteur de la majesté
0: du, du Christ. – Comment comment vous expliquez à cette époque-là, euh, effleurisse euh, cet
4: art ?– Alors, ça peut s'expliquer, euh, parce que déjà, il y a eu euh, les pietas, euh, les danses macabres au XIIIe siècle. C'est un siècle, c'est la, la fin, l'automne du Moyen-Âge, et c'est l'époque, le XIVe siècle, avec les famines, la guerre de 100 Ans, euh, il y a la peste noire, euh, c'est vraiment un temps euh, de euh, très bouleversé très inquiétant, et à ce moment-là, c'est l'époque des flagellants, euh, et il y a aussi euh, les pénitents, les flagellants... – Ce n'est
0: pas de l'horisme vous dites que ce n'est pas Deloris, mais quand même, quand on voit... – Non, la, les,
4: les mises au tombeau, par rapport, euh, par rapport à des scènes, en effet, euh, euh, de... Enfin, les flagellants, par exemple, qui traversent <rire> les, les rues en se, en se donnant des grands coups de fouet, ou même dans certaines euh, scènes de passion, où il y a vraiment des, euh, la douleur, les tortures, les euh, mise en avant. Euh, là, ce n'est pas simplement parce que c'est de pierre ou de, de bois et donc euh, euh, que c'est immobile. Euh, il y a dans l'attitude, surtout 14e, 15e siècle, de ces personnages représentés, il y a en effet euh, avant tout ce recueillement, euh, et beaucoup, on oublie, euh, parce qu'on est tellement loin, hélas, on oublie la puissance du sentiment religieux, quelles que soient ses formes, euh, qui a traversé tout le Moyen-Âge. Euh, et là, on imagine que beaucoup de pèlerins ou de fidèles euh, venaient près du tombeau, non pas tant pour pleurer et déplorer, euh, pour chanter des chants funèbres, mais, d'une certaine façon, euh, se réconforter. Euh, je trouve qu'il y a un apaisement parce que ce corps qui est là, la plupart du temps, c'est un corps endormi. Euh, ce n'est pas le Christ euh, tuméfié, euh, euh, plein de blessés sang sanglants, c'est vraiment euh, un Christ endormi euh, Est-il mort Là, on peut se poser la question. Bien sûr qu'il n'est pas mort, dira Marie-Madeleine. Euh, comment peut-il mourir, se dira Nicodème, lui qui a dit qu'on euh, renaissait euh, le vivant et celui qui renaît de l'esprit. Euh, donc, c'est un, un, un celui qui se proclamait fils de Dieu est simplement endormi et le chrétien peut retrouver, en effet, à la fois un apaisement et euh, de, sa, de la pauvreté aussi à laquelle, il est, euh, à laquelle la mort euh, du proche euh, peut le ramener, de cette pauvreté insigne euh, qui fait euh, partir bien des arrogances, de cette pauvreté insigne devant la mort qui est notre sort commun. Est -ce que peut cela peut être est... aussi une
0: espérance folle. Ça a été votre méthode de travail, si je puis dire, où vous êtes mise comme, au fond, ces pèlerins de l'époque devant ces ce statuaires. Méditant, oui. les, entrant dans les sentiments euh, de ceux des personnages oui. qui sont...
4: Oui, là. bien sûr, mais j'ai commencé surtout par euh, relire les, les évangiles et puis après à, à relire aussi les apocryphes et surtout l'évangile de Nicodème euh, qui date du 4e siècle parce que dans les évangiles officiels... Euh, il n'est pas dit, on sait que euh, Jésus est enseveli, euh, et après, au matin de, de Pâques, euh, il se montre en premier à Marie-Madeleine, euh, mais on ne dit pas ce qui s'est passé euh, le samedi saint, ce qu'on appelle le samedi saint. Et Alors, là que, que s'est-il les... passé Eh bien, ce qu'il s'est passé, c'est justement dans l'évangile de Nicodème que c'est relaté, à savoir la descente aux enfers, que un chrétien euh, euh, formule en disant le credo il est descendu aux enfers, et ce que représentent, en effet, les icônes euh, de la résurrection... Oui, mais là, il,
0: est, il, est, il descend dans, dans le tombeau. Ces représentations, c'est le glissement du corps dans le, dans le tombeau. Non, la descente aux enfers, euh, là, est, euh,
4: il est dans le sépulcre, offert par Joseph d'Arimati, euh, mais ensuite, que devient-il Personne ne le sait. Euh, et c'est simplement... Euh, l'imagination en effet euh, de celui qui a écrit au IVe siècle cet Évangile selon Nicodème où il y a toute la description en effet euh, de Jésus qui descend qui affronte à la fois Satan et qui affronte Hadès donc le dieu des enfers et, euh, et après il y a un cœur de euh, d'ange qui dit euh, élevez vos portiques que le roi de gloire entre et tous les défunts qui étaient là bien sûr Adam et Ève, mais tous les défunts depuis l'origine du monde qui étaient là tremblants en attendant, dans les enfers, hein, pas l'enfer euh, où l'on brûle ou l'on grille, euh, eh bien les, les défunts sont euh, attirés par euh, ce, euh, cette apparition lumineuse et bien sûr salvatrice, c'est le Christ, et ils les emmènent euh, bien sûr dans le paradis Donc, où la... déjà se trouve le bon larron, les le scènes, bon larron les... est Donc, déjà
0: là-haut. – Les scènes de mise au tombeau vont jusque-là non. Quand vous la regardez, non Non, 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 pas du tout. Non,
4: non, les scènes de mise au tombeau, nous sommes encore de ce, de ce côté-ci de, de la de la vie, de ce côté-ci de la vie, euh, et donc nous sommes du côté de ceux qui s'appellent les vivants euh, et qui euh, malheureusement euh, assistent euh, à euh, à la perte euh, de euh, l'être le plus aimé.
0: Alors qu sont les, les sept, soit, euh, oui. qui sont les sept sont les sept fidèles Alors les sept, les sept figures. Toujours et... les mêmes. Hein, on les retrouve. – Variablement,
4: euh, alors il y a bien sûr euh, Marie la mère, je dis bien sûr Marie la mère et euh, l'apôtre, euh, le disciple Jean, je dis bien sûr, alors que justement ça c'est une, euh, une innovation puisque euh, l'évangile ne dit pas, enfin parle de l'absence de la mère et, de, et du disciple, donc là c'est une innovation et puis, il y a bien sûr euh, Marie de Magdala, qu'on reconnaît toujours avec, parce qu'elle a le vase de parfum, et contrairement aux autres euh, personnages féminins qui ont l'air en deuil, qui portent des lourds voiles qui sont un peu, euh, comment dire, où la féminité est effacée. Elle, puisque c'est une femme au cœur euh, ardent, euh, et elle n'a pas... À porter, de, à, à porter des insignes du deuil et elle est en général toujours représentée jeune, belle, avec les cheveux longs et ce vase de, de parfum. Mais elle n'est pas non plus, elle ne se précipite pas au, au pied de, de la dépouille. Et puis, il y a deux femmes moins connues, euh, et c'est pourquoi j'ai pu leur donner plus facilement la parole, euh, Marie Cléophas et Marie, euh, femme de Zébédée, euh, qu'on appelle les Saintes Femmes, mais en tout cas, elles, elles sont mentionnées parce qu'elles euh, porteront les aromates pour, euh, pour euh, le dimanche matin, enfin, pour euh, mmh. le, le Shabbat, et donc, elles verront aussi le ressusciter. Et puis, il y a ces deux personnages, moi, qui, bien sûr, me sont extrêmement chers euh, et qui... Euh, qui sont euh, Joseph d'Arimathie et Nicodème.
0: Ce sont les deux ensevelisseurs. Ça se sent euh, dans l'écriture parce que vous ah oui, vous, faites parler, oui. vous faites parler. Vous faites parler ces personnages. Genre, il faut lire le livre parce que vous leur donnez vie. <rire> Oui. Alors, on, est, on, est, on est dans ses sentiments, on entre dans oui, chacun de ces me personnages. mais à la place de chacun. Mais, mais vous avez un petit faible pour Joseph d'Arimati.
4: Vous croyez Ah bon <rire> Je trouve, ah bon. non Alors, moi, j'ai un grand faible. Je, je n'ai pas eu difficulté à faire parler Marie-Madeleine. Marie bon. euh, mais j'ai un grand euh, faible, si vous Pour, pour Nicodème, vous alors Pour Nicodème. Non, Joseph d'Arimati, magnifique. Donc, on le représente deux toujours deux à la tête. très beaux chapitres. Parce que... Euh, il a, il a donné, c'est un homme riche, considéré, euh, qui était un disciple discret, il ne s'est pas déclaré disciple de Jésus, du rabbi de Nazareth, mais euh, il, est, il est allé demander certainement l'autorisation à Pilate de, de pouvoir euh, décrocher, si je puis dire, avoir le cadavre et pouvoir euh, le,
0: le déposer dans son temple. D'ailleurs, un chapitre magnifique de la descente de croix, je, je oui. le dis. Oui, bah si, euh,
4: c'est terrible rendu, parce que. Euh, vous très, très oui, bien. je me dis c'est horrible parce que. Enfin, c'est horrible. Euh, c'est épouvantable, inimaginable euh, de penser que Joseph d'Arimati, qui était en effet. Euh, qui suivait euh, Jésus sans euh, s'affirmer disciple, et Nicodème, qui a reconnu Jésus comme envoyé du ciel, euh, eh bien, ce sont donc deux amis du Christ. Et voilà qu'ils ont pour charge euh, de décrocher le corps de cette de cet ami cher, cet ami adoré mmh. de la croix. On imagine, ils ont pris à bras le corps, le corps sanglant, avec les instruments, oh. aidés sans doute par un soldat, avec les clous, mmh. les tenailles, etc. Et cela dit, euh, entre autres, dans la mise au tombeau, la seule qui est hébergée, euh, qui est abritée par, à Paris, qui se trouve euh, à l'église Saint-Étienne-du-Mont, il y a ce jeune Nicodème, il est représenté assez jeune, avec le visage mais euh, dévasté, et à la ceinture, on voit encore des sortes, des tenailles, un marteau, etc. Euh, voilà. Ça, c'était
2: affreuse
0: affaire. Qu'est-ce qui vous a le... Vous êtes... Ce livre est important. Il vous a marqué. Cette méditation.
4: Et de toute façon... Euh... La première, enfin, ce n'est pas philosophie, c'est apprendre à mourir, mais là, euh, de nos jours en plus, si nous voulons encore oublier que nous sommes mortels, euh, donc la question n'est pas, nous nous cherchons, enfin, du moins, euh, euh, les scientifiques et autres cherchent à vaincre la mort, euh, l'important n'est pas là, on se trompe totalement. Ce qui compte, et ce dont ont témoigné Christiane, Rancet et Charles Wright, c'est surtout, c'est euh, quérir l'impérissable s'est euh, trouvé en soi, euh, au tout profond de soi, euh, par grâce ou par, euh, par ténacité, euh, ce qui est indestructible, est ce qu euh, et ce qu'on appelle l'esprit. Et c'est ce que Nicodème a reçu. Euh, alors moi, pourquoi ce Nicodème me touche infiniment Déjà, Joseph d'Arimati, grâce lui soit rendue parce qu'il a offert son tombeau, et on oublie, moi j'ai réalisé en plus cela, euh, peut-être un peu bêtement, mais euh, si Joseph d'Arimati n'avait pas donné son tombeau, et eh bien euh, Jésus, comme n'importe quel vaurien, condamné, crucifié et voleur, était voué à la fausse commune. Donc c'est très important. Euh, et Nicodème euh, me touche infiniment parce que euh, c'est vraiment le personnage du chercheur de Dieu. Donc, est habité par les doutes, les questionnements. Il euh, n'y a rien de dogmatique. Lui, ce pharisien euh, très euh, docte, euh, très versé en écriture, qui connaît la loi, les prescriptions, euh, mmh. très scrupuleux, euh, et qui est bouleversé par la rencontre. Il est très euh, moderne. Oui. Ce euh,
2: moderne. oui. Très moderne. Et à
4: ce moment-là, comment puis-je comprendre que euh, le maître qui m'a dit, euh, qui m'a dit, mais euh, il s'agit de renaître de l'esprit. Donc, lui, je l'ai reconnu comme euh, fils de Dieu. Né de l'esprit et je le vois euh, comme un cadavre. Non. Quelle est la différence là, Je l'imaginais Co victorieux. Co
0: comment Victor... vous avez
3: euh, <rire> reçu ce, ce pèlerinage immobile là ben, Je l'ai reçu très bien, mais je suis pas très objectif parce que je, je, je vous. Hein... Par un culte, ça serait. Mais euh, j'ai lu beaucoup de livres de Jacqueline Kellen, donc je, 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 <rire> mon avis est, est biaisé. Ah ben ça tombe bien ce soir. Qu'est-ce que je veux dire non, euh...
0: non. vous avez un admirateur.
3: Voilà. J'ai découvert mmh. en fait cette, cette, cette mise au tombeau que je connaissais pas du tout, et, et voilà une virtuosité pour faire parler ces pierres. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé. Il y a notamment cette chose que vous pointiez tout à l'heure, c'est de rappeler, si vous voulez, le contexte, le même contexte que l'imitation. C'est-à-dire c'est une, une époque fait. crépusculaire. – L'imitation que, de Jésus-Christ, hein, le petit livre. Mm. – euh, Ce qu'on a appelé l'automne du Moyen-Âge, c'est-à-dire mm. que la mort est omniprésente, mm. euh, voilà, c est, c est, et puis il n'y a, a pas de doliprane, il n'y a, a pas les gestes barrières, mm. euh, c'est un, une période qui est très dure, les épidémies, les guerres, et la spiritualité s'en ressent euh, de l'époque, il y a une grande morbidité, il y a une célébration de la souffrance, de la douleur, et je pense que les gens, on ne sait pas qui sont ces gens qui ont sculpté, mais c'était à mon avis des grands spirituels, parce que... Ils ont compris qu'il euh, ne faut pas s'arrêter. On va célébrer le tridium pascal. Euh, la, la souffrance n'a pas de sens. Elle est... On n'est pas fait pour la souffrance. Et le, 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 ce qui est beau dans le tridium pascal, c'est la dynamique, c'est le passage, justement. De... On ne s'arrête pas au vendredi 100. Et, 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 et voilà, euh, oui. le tridium, c'est le passage des larmes à la joie. – En
0: attendant, excusez-moi, je vous interromps, mais le mystère, c'est quand même que là, à ce moment-là, il y a une stupéfaction, parce que vous parlez de Nicodème, oui, qui mais... se dit zut alors. Oui. – Enfin, il n'a pas Parce dit que ça vous... comme ça.
3: Oui. Non, mais c'est simplement pour dire que le, les artistes n'ont pas du tout la souffrance, mais mmh. ils ont peint une sorte de quiétude déjà, de mmh. paix, de majesté. Ce passage, ce
4: que vous dites, ouais. ce passage en oui. effet, euh, cette transmutation de la douleur en effet, devant le proche, l'ami, euh, le fils, euh, selon euh, euh, qui, euh, ouais. qui a rendu le dernier souffle, ou ce qu'on croit le dernier souffle, et puis ce passage en effet vers une espérance aussi invincible que l'amour qui a été
0: offert sur la. Christiane Rancet, vous ressentez ça vous, quand vous voyez euh, un, une mise au tombeau, on voit l'espérance aussi clairement. Comment oui, vous ressentez
2: Je trouve très, très beau, effectivement, que les artistes et cette spiritualité qui a été très forte hein, à ce moment-là, à cette époque de, de l'humanité, aient eu besoin d'ajouter, je dirais, ce passage manquant dans les évangiles. Parce qu'en fait, dans les évangiles, comme vous le dites, ça n'y est pas. Et tout d'un coup, parce qu'on sait qu'il a été dépendu de sa croix et qu'on l'a mis, mais bon, tout ça est très très flou, Alors on passe à la résurrection. Et c'est cette façon, je crois, de... qui est très belle, effectivement, de rappeler que cette nécessité de ce passage, il faut mourir pour ressusciter. Et c'est une réconciliation extraordinaire de se dire, voilà, même lui est passé par là... Et, euh, et, et dans, ce, dans ces moments, avec, euh, avec cette présence autour, effectivement, mmh. de ces personnages à qui vous donnez magnifiquement la mmh. parole et qui expriment, et leur stupéfaction, parce que c'est toujours un moment de stupéfaction, il de, de, y a une révolte de, de, dans, quand on assiste à la mort, et ce, ce moment d'apaisement, quand vous dites que ce sont des, des statuaires qui ont taille humaine ou qui sont plus grandes, qui ont mmh. effectivement cette présence de la mort... Mais, mais dont on sait ce, à quoi, ce pour quoi elle est faite et ce à quoi elle va aboutir. –
0: Est-ce qu'il y a une modernité dans ce livre – Est-ce que ce livre finalement, il est plus actuel que l'imaginer ?– Oui, parce que moi,
2: je pense que ce qui est de très beau, c'est que ça remet la mort au, au, au centre de... Dans une, dans une époque où on ne veut plus la voir, où tout est fait pour nous faire croire qu'on va s'en passer, moi, je pense toujours, je dire, imaginons deux minutes ce que serait l'humanité sans la mort, les hommes sans la mort, je pense que ce serait un cauchemar. Et, euh, mais c'est tout d'un coup l'idée de se dire, en fin de compte, comme disait Simone Veil et c'est un moment de vérité, et il y a cette vérité-là, de ce passage nécessaire, parce qu'il y a quand même l'espérance et il y a cette résurrection extraordinaire, il oui. y, ouais. y a ce je, mouvement. Charles, je pense que ça peut...
4: C'est surtout, vous disiez que je donne la parole, en effet, j'imagine, euh, mais euh, la question, euh, c'est sur la mort, mais aussi, euh, ça questionne mon amour du Christ. <rire> euh, qui suis-je et moi, euh, qu'est-ce que je dirais Ce n'est pas simplement les personnages de Pierre à distance, euh, Nicodème, euh, Marie-Madeleine, Marie-Salomé, etc. Et moi, qu'est-ce que... Là, je suis présente parmi... Est-ce que, euh, qu est que, est que je pleure le Christ qu Est-ce que je pleure Qu'est-ce que je ne sais pas Qu'est-ce que j'ai à lui dire Parce que mm. beaucoup, ce sont, ils ont imaginé je ne sais quoi ou ils n'ont rien compris. Je, Alors Nous
0: arrivons malheureusement à la fin de cette émission qu'on voudrait prolonger avec vous aussi. Et comme nous approchons de Pâques et que nous touchons là un mystère... Euh, à travers chacun de vos livres, mais particulièrement ce livre sur les mises au tombeau, le, 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 le mystère de, de la mort et de la résurrection du Christ. Je voudrais vous demander à chacun, ce sera les derniers mots, euh, une parole, une parole d'espérance, Enfin, la parole que vous voulez dire en ce temps de Pâques, notamment pour vous qui nous regardez, euh, éprouvés sans doute par toute la situation que nous traversons, quelle serait cette parole d'espérance en ce Pâques 2021 qui commence
2: Christ Anesti, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et euh, comme disait Bernanos, euh, Dieu est mort, mais il ressuscite le troisième jour. Voilà.
3: – J'arrête. – Oui, ben, en reprenant un peu la, la statuaire, enfin, c'est mis au tombeau, se rappeler que suivre le Galiléen, ce n'est pas, pas une passion triste, c'est quelque chose qui mène à une joie, à une joie profonde. Et puis se souvenir de cette icône qui est très, très belle de la descente aux enfers, voilà, le Christ vient, euh, on, au fond, on ne on on peut plus être seul. Le, le, le fond du réel n'est pas été d'or, parce qu'il y a toujours cette main qui vient nous saisir au fond de notre, de notre désespérance.
0: – Jacqueline Gagné, vous avez le mot de la fin.
3: – C'est très lourd, hein parce
4: que justement, il n'y a pas de <rire> en fin. – En quelques mots. – Il n'y a pas de fin. Et justement, pour, euh, dans mon livre, je n'ai pas mis de point final. – Justement, c'est ça, cette grande espérance. Et au fond de chacun, euh, que chacun, ce serait cela, le, le grand souhait pascal et la possibilité de le vivre, qu'en chacun, il y a cette, euh, ce noyau indestructible de vie euh, qui est euh, lumière, joie, liberté. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit. Euh, et là, le vivant, en effet, euh, Christ est ressuscité, nous rappelle cette joie qui euh, nous mène au large et nous mène très loin.
0: – Merci beaucoup, merci Jacqueline Kellen, donc Mise au tombeau chez Salvatore, merci Charles Wright, Le chemin des estives chez Flammarion et merci Christiane Rancé, euh, Le grand large chez Albin Michel, trois livres réjouissants euh, qui nous ont apporté de, du large, de la respiration, de l'espérance. Merci également de votre attention, merci à nos trois auteurs évidemment, merci aussi de, à votre attention qui, qui nous aide aussi parce que cette émission, elle, elle, elle est un échange, elle est un partage. Euh, je vous souhaite une belle fête de Pâques. Euh, nous nous retrouvons évidemment dans un mois pour nouveau, nouvelle émission. Vous pouvez retrouver celle-ci sur Internet, sur les sites évidemment de KTO, du Jour du Seigneur, de la Procure. À très bientôt.